0: Formule 1 se chystá na novou éru vůbec první, která bude respektovat nejen status Formule 1 jako nejvýkonnějšího a technologicky nejvyspělejšího sportu, ale také zachová punt z exkluzivity a nově rovnováhu s moderními trendy a udržetelností životního prostředí. A díky kombinaci toho všeho se může těšit na vzrušující budoucnost formulového šampionátu s motory od šesti prestižních výrobců. Více než deset let poté kdy představení jiné technologické generace pohoných jednotek uvalilo Formuly 1 do krize. Je tedy opět podcast Kolo na kolo a speciální epizoda, která, jak úvod napověděl, se bude věnovat tomu, co nás ve formuli 1 čeká a podle mého názoru je to budoucnost poměrně zářivá, minimálně optimistická. Takže tady jsou pro vás opět Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáš, a zdravím naše posluchače.
0: Jiří, a využili jsme téhle chvíle, tedy chvíle příležitosti toho, že Honda potvrdila, odcházím, neodcházím, sice jsem odešla, ale pořád tady jsem a nikdy se mi asi odejít úplně nechtělo, tak potvrzuji, že jsme zpátky. A tím pádem si můžeme říci, protože máme uzavřenou exkluzivní skupinku šesti prominentních výrobců motorů, kteří budou diktovat, řekl bych, novou éru formuly, na která začne v roce 2026, jenom pro dodám, že jimi jsou, vážení přátelé, Ferrari, Mercedes, Ford, Renault, Honda a Audi. Jirko, jak ti to zní?
1: Zní to sakra dobře, ne? Já si myslím, že to je velká paráda, protože se zdálo, že naopak ty týmy nebo motoráři budou spíše postupně odcházet, zase, že přesně přišla nějaká korona krize a koronavir, tak se zdálo, že přesně jako Honda vyhlásila odchod, že budou odcházet i ostatní, ale naštěstí opak byl pravdou a Formule 1 je hodně zajímavá tedy pro jednotlivé automobilky a máme se rozhodně na co těšit, protože přesně budeme mít poprvé pořádně na startovním roštu Audi, v force na obracích, který byl také hodně úspěšný v minulosti, takže Myslím si, že slibné vyhlídky.
0: A je to košata historie motoru ve Formule 1. Asi není ambicí tohoto podcastu jít skrze detailní historii fenoménu, můžeme říci motor prostě je fenomén, ale můžeme připomenout, že těch změn v uplynulých více než 70 letech ve Formule 1 tak byla celá řada, měnily se například parametry toho, Jestli to můžou být turbomotory, a nebo zase nemohou být. Například taková pozornost nebo perlička spíš, že v roce 1986 byly zakázány atmosférické motory. No, ale pak od roku 1989 byly zase zakázána, byla zakázána turba, stejně jako v úvodu 60. let, no pochopitelně od roku 2014 už máme turbo zase zpátky. Měnily se objemy. Slavné to 12 válce, že na začátku 90. let, pak to v letech 98 až do roku 2005 byly 10 válce, od roku 2006 to byly 8 válce, které na začátku roku 2014 vystřídali 6 válce. Takže tady je naprosto zřejmé, že ten objem prostě šel a jde postupně dolů až do roku 2000 šest nebyly například omezeny otáčky, pak přišlo omezení a to jde postupně dolů. No, těch parametrů, o kterých se dá hovořit ve vztahu k Formule 1, je celá řada, ale hodně to bohatá historie Jirko, nejenom právě z pohledu toho, co jsem vymenoval, ale jak jsem měnila vlastně i taková, Řekl bych, filozofie přístupu, že se někdy něco zakazovalo, pak se to zase povolovalo, takže celá řada změn na poli více než 70 letá historie Formule 1.
1: Ono to oni odpovídá takové té automobilové době samotné, protože přesně, když říkáš, zakazovaly se ty klasické připlňované motory, pak zase turba se tam zapojovaly a tak podobně. A konec koncu je to taky do dnešní doby, protože... Teď zase jsou trendem elektromobily a 10 let na byli byly trendem hybridy. Takže Formule 1 se samozřejmě snaží udávat ten směr, protože automobilky to tak chtějí. Chtějí si vlastně ve Formule 1 otestovat to, co pak použijí do silničních vozů, takže je to takové logické. Ale dříve to přesně bylo, že Ferrari dokázalo vymyslet tolik různých motorů a vyzkoušelo si tolik různých motorů. A samotný Enzo Ferrari to říkal, že aerodynamika je pro lidi, co by motory. <laughs> <laughs>, no, což vzhledem no, v dnešní prostě době je trochu paradox, že?
0: Pak prostě i Ferrari muselo trošku změnit přístup, že? No je, je, to tak, to je to
1: tak a přesně také uložení samotného motoru, protože dříve to bylo tak, že vlastně říkal Enzo Ferrari také, že vlastně koně tahají ten vůz, ne, že ho tlačí, takže to jsou přesně ty věci, které se měnily a také se začal dávat motor vlastně dozadu, ne dopředu a takovéhle postupné evoluce jsme zažili, takže i když, když se dalo říct, že motor je motor, tak je to všechno dnes už úplně jinak.
0: Pojďme si ale objektivně říci, že to byl rok 2014, na který si, podle mého názoru, řada fanoušků vzpomene, a to v negativním smyslu, když odstartovala velká cena Austrálie poprvé se současnou generací hybridních motorů, která vznikla motivací zavést řadu rekuperačních systémů, což se povedlo dva, systémy rekuperace, jeden rekuperuje rekuperuje pořád ještě kinetickou energii při brzdění a druhý kinetickou energii výfukových plynů. Což ale mělo za následek to, to znamená, myslím si dobře myšlená rozvaha nebo nápad, ale mělo to za následek jednak akustické utlumení motorů takové, že to byl prostě kulturní šok a já si na to vzpomínám, jako kdyby to bylo včera, protože jsme nakonec u začátku té sezóny 2014 byli Jiří. Dneska se píše rok 2023, a tím pádem dokážeme reflektovat tu přelomovou sezónu 2014. A pro mě to jenom utvrzuje to, že to byl skutečně kulturní šok pro řadu diváků, z níž objektivně se z toho nespamatovali dodnes. <laughs>
1: Tak ono se říká, že vlastně tehdy ztratila Formule 1 svoji duši, protože Formule 1 je nejenom samozřejmě o té rychlosti a o dalších věcech, ale hlavně o tom zvuku, protože tehdy, když jste přicházeli na tribunu, tak už jste slyšeli, jak se pod vámi třese zem a projíždí ten hluk celým tělem, Dodnes dnes to můžete slyšet při nějakých historických eventech. Formule 1, kdy to prostě bez špuntů v uších nejde. A... Zajímavé tedy v té sezóně 2014 to byl pravý opak. To bylo vlastně byly v Monoposty trochu tiší než Monoposty Formule 2, což byl trochu paradox, ale tak to zkrátka je. A v dnešní době také by se dalo říct, že ty Monoposty Formule 2 jsou možná na podobné úrovni jako Formule 1, protože ty turbomotory skutečně hodně žvou, především když vlastně jsou vězci na startovním roštu a připravují se ke startu. Takže. Je to takové hodně zvláštní, jak to tehdy dopadlo, asi to nikdo z nás nečekal, ale přesně, to je zase pro takové ty lidi, protože lidé zase před námi budou říkat, no, tehdy byli ve 12, to ty osmičky už nějak nezněly a tak podobně. Protože zase přesně, teď už máme novou generaci fanoušků a fanoušci zase říkají, že milují ten zvuk, který vyprodukuje Formule 1. Takže si myslím, že v tomto případě je to hodně objektivní, ale určitě DNA je zvuk, zvuk je DNA, určitě Formule 1.
0: Musí to mít charisma. Já si myslím, že skrze nějakou evoluci se to skutečně mění a když zvuk nemusí být nezbytně nutně hlasitý u závodního autáku, ale když bude mít charisma, tak to si myslím, že je nová cesta. Je to určitě diskuze na samostatný podcast, protože já si myslím, že jednak řada lidí si na to zvykla. Dnešní doba hodně jinak vnímá vůbec míry hluku, jak ohledně dopadu na, na lidské zdraví, samozřejmě menší děti u jejich uši a zdravotní kondice s tím spojená o přírodě ani nemluvě. A Jirko, asi říci, trofnu že kdyby dneska nasadil zpátky třeba deseti válce a spustil velkou cenu, tak si myslím, že by se zvedla poměrně silná vlna nevole, protože tím, jak si zvykáme na to, že ne rámus, ale vyrovnanost s tím prostředím, ve kterém se nacházíme, tak je to přirozenější. Takže já jsem osobně přesvědčil o tom a ještě jednou potvrzuji, když se podíváte a budete mít možnost podívat se na nějakou velkou cenu živě, tak určitě uznáte, že současné formule nezní vůbec špatně. Ano, zní hodně jinak než v roce 2014. A vypadá to i že budou hodně, znít, hodně odlišně znít také od roku 2026, protože Formule 1 Jde novou cestou, ona nástupem současné generace pohoných jednotek trošku sešla z cesty, protože jakkoli ty nápady byly myšleny dobře, tak nebyly vůbec v souladu s trendy okolního světa. Byl to skoro okolností stejný rok, kdy zahájila současná série mistrovství světa pouze elektrických formulí a najednou jednu Jednak to byly hrozně drahé motor na vývoj, hrozně drahé na konstrukci, náročné na konstrukci a byla to zrovna doba, kdy začala éra řekl bych skoro až takového hejtu vůči výfukovým plynům, což do jisté míry chápu, ale jedna z důležitých součástí současného motoru Formule 1 je rekuperace z výfukových plynů, která se okamžitě se svým představením v podstatě stala úplně irrelevant. Takže po té, co jsme si ještě prodělali v mnoha letech, řekl bych jakousi kampaň, která si myslím, že trošku polevuje, zaplať pámu za to, tedy kampaň, které já často říkám, spalovací motor je nepřítel, bez ohledu na to, co v něm je, no tak nové motory od roku 2026 nebudou odlišné od těch současných, ale budou mít jednu velkou změnu. Bude úplně zrušeno to rekuperační turbo a motor, se bude podílet zhruba z jedné poloviny na svém výkonu z elektriky a ze druhé poloviny klasický spalovací motor, ale pozor, při použití syntetických paliv. Vypadá to, Jirko, že ta nová cesta, kterou razí Formule 1, tak, tak má hlavu a patu a dává smysl a mohla by to být cesta hlavně udržitelná, což je také důležité.
1: Určitě, já si myslím právě, že to je cesta, ta udržitelnost, jak ten oblíbený termín, prostě ekopaliva, která se dobře rozkládají, dobře se s nimi pracuje a nejsou nějak závadná pro naši planetu, ale je to takový prvek, který zase bude mít třeba Formule 1, ale jiné šampionáty ne, protože třeba... Můžeme říci v Americe, tam jsou různé závody Drexteru a tak podobně, a tam spálí tolik benzínu, tolik nafty v různých těchto závodech, že zase Formule 1 tady musí dělat kompromisy, přitom tam jsou neuvěřitelné emise nebo různé závody kamionů a takové různé závody na jednu míly, Takže je to zase takový evropský trend, by se dalo říci, protože i když se na to už v Americe kouká trochu jinak, tak můžeme říci, že především Evropa je taková hodně zelená, hodně zaměřená na ty elektromobily a podobně. A spíše právě Evropská unie chce více ty elektromobily než ty udržitelná paliva, protože zakázali vlastně prodej spalovacích motorů úplně. I když tam si myslím, že se zase ten zákaz trochu posunul nějaké roky, pokud se nemýlím. Teď je to rok 2035, kdy bude úplný zákaz, ale hodně značek řeklo, že s tím ještě bude mít velký problém, aby to vůbec zvládlo. Takže se to ještě všechno může změnit, ale třeba takové Porsche tomu jde hodně naproti, protože i když třeba Volkswagen nebo Audi se hodně zaměřilo na elektromobily, tak právě Porsche zase má obrovskou továrnu na udržitelná paliva ve spolupráci s Mobil Eins, takže právě pro mě je trochu překvapení a škoda, že se nepřipojilo na konec Porsche, protože pro ně byla ta pravidla od roku 2026 vlastně úplně na míru.
0: Je to éra, ve které já vidím poměrně silné symbiozy mezi vývojem světa automobilek, tedy automo- automotiv světa, jakoli je a bude ještě kolem toho hodně diskuzí a hodně vášní, ale vypadá to, že to i tady v tom světě automotive jde takovou řekl bych už trošku přirozenější cestou, kdy se neopřednostňuje jedna jediná technologie, ale pokud budou udržitelné, tak těch technologií může být víc a to včetně spalovacího motoru. Takže tady vidím symbiozu mezi světem automotiv a světem Formule, 1, kdy Formule 1 se zase může stát lídrem ve vývoji, nejenom samostatných technologií, ale také řešení pro udržitelnost. A v tom já vidím zkrátka dobrý směr, který by mohl vydržet dlouhou dobu, pokud si to samozřejmě nikdo z šéfů Formule 1 nepokazí, respektive pokud se zase Formule 1 nedostane pod nějaký iracionální tlak automobilek, které sledují vždy svůj krátkodobý zájem, nikdy dlouhodobou budoucnost sportu, což si myslím, že je právě věc, která stojí za vykolejením a Formule 1 počátkem roku 2014 s novými motory. Pojďme se ale chvilku pověnovat těm šesti hrdinům, <laughs> dali se to tak nazvat, které budou dodávat Formule 1 Lesk, Punz, Prestige, doufejme. Když si vezmete dvě tabulky, dvě statistiky, ta jedna je počet startů ve Formule 1 z pohledu dodavatelů motorů. A když si vezmete statistiku počet vítězství motorů, tedy značek, motorových značek ve Formule 1, tak mají obě něco společného. Na prvních pěti místech jsou automobilky Ferrari, Mercedes, Ford, Renault a Honda, co do počtu startů a co do počtu vítězství. Chybí pouze Audi, protože to v novodobé historii Formule 1 nikdy nezávodilo. Ale není to, Jirko, takový paradox, že pět nejúspěšnějších výrobců motorů, co do vítězství a co do počtu startují, jsou ti stejní plus Audi, kteří povedou Formuli 1 do dalších lepších zítřků?
1: No je fakt, že v posledních 30-40 letech jsme měli víceméně jenom tyto značky, co se týče motorářů také ve Formule 1. A plus nějaké ty předsmrdávači typu Subaru, kteří absolvovali jednu, dvě sezóny a už se nikdy neobjevili, <laughs> ale tak nějak jsou součástí skutečně už dlouhou dobu, zároveň ten kalendář závodů se rozšířil, což znamená, že samozřejmě oni absolvovali více závodů, případně jich více vyhráli a třeba takový Ford, ten se strašně zapomíná, protože oni se účastnili naposledy aktivně v 90. letech, když nebudeme počítat Jordan v sezóně 2004, kdy to bylo jenom takové obrandování motoru Cosworth. Takže to jsou značky, které tak nějak jsou spojené s Formulou 1 vždycky měli rádi a o to více se právě na jednu divím, že přišlo Audi, protože to se více zaměřovalo na jiné závody, ale samozřejmě nic neuvělčuje také to, že bude Audi podobně úspěšné v budoucích letech a když budou závodit ve Formule 1 na další 10-20 let, tak se třeba postaví po bok Hondy a další.
0: Jen to dokládá, že pětice automobilek má v podstatě dlouhodobý vztah s Formule 1, že ano, je to jako manželství, někdy se daří lépe, někdy více, někdy se dokonce manželé nebo partneři v tomto případě rozejdou a pak se zase dají dohromady a teď zase plánují společnou budoucnost, tak... Na straně druhé, když se nad tím zamyslíme, tak to není nová budoucnost co do partnerství, protože ti partneři jsou pořád titíž. Ferrari, jasně, nejúspěšnější dodavatel motorů se dvěma z 43 vítězstvími. Ferrari už dokázalo ve Formule 1 představit na 60 modelů. Vůbec ten nejvíce využívaný byl Ferrari 312B v 70. letech Od roku 1970 až po rok 1980, což byl nejvíce využívaný motor Ferrari, tím dalším byl 50. model v pořadí pod označením Ferrari 056, nasazovan od roku 2006 až po rok 2013. Samozřejmě už zmiňovaný osmiválec. Po Pohříchu tedy, Jirko, modely 65, z sezony 2020 a 65 ze sezony 2021 nepoda- nedokázali dosáhnout na žádné vítězství. To se změnilo v lonském roce, kdy Ferrari dokázalo čtyřikrát vyhrát v Bahrainu, v Austrálii, ve Velké Británii a v Rakousku no a letos se na vítězství čeká. Ale to nic nemění na tom, že jsme za Ferrari rádi, že ve Formule 1, že bude dodávat motory nejenom sobě sama, ale také dalším týmům a že tenhle nejúspěšnější dodavatel motorů v historii Formule 1 bude z Formuly 1 i v nové éře.
1: No tak tam je to dáno hodně tím, že Ferrari je tam od roku 1950 samozřejmě, plus ještě ty zákaznické motory, ale i tak myslím, že Ferrari dokázalo vyhrát všechny závody pod svým továrním týmem, kromě dvou. Že to byla vlastně Monza 2008 se Sebastianem Fertlematoru a Rosso a pak s Pěrem gaslim. Ponza 2020, Falfa Tauri, takže to je také docela hodně zajímavá statistika, protože třeba takový Renault se tím chlubit nemůže, nebo Ford, protože Ford vlastně vždycky byl jenom ten tým, který dodával motory, ale nikdy neměl svůj tovární program, takže nepočítáme Jaguar. Takže je to takové hodně zajímavé, ale na druhou stranu v posledních letech můžeme říct že Ferrari se příliš nedaří, protože oni když dokáží vymyslet nějaký dobrý motor, tak zase jsou tam nějaké problémy, zase údajně se tam míchal olej a benzín dohromady a tak dále, takže pro Ferrari co se týče motoru samozřejmě také spolehlivost není dobrá v těch posledních letech, ale jak už jsem říkal, dnes už to není jen o motorech, dnes je to zároveň také samozřejmě o aerodynamice.
0: Druhý nejúspěšnější dodavatel motorů Mercedes se dvěma z ty vítězství asi nejvýznamnější, řekl bych, etapy dodavatele motorů Mercedes, tak je vztah s McLarenem. Pak ona turbulentní změna v podobě dodávek motorů z krachovalé hodě, nebo hodě, která se pokusila nebo rozhodla opustit Formule 1 na konci ročníku 2008, Rok 2009 přinesl motory Mercedesu pro právě bývalý tým Honda, který v roce 2009 závodil s, pro týmy Bron GP a přineslo to titul mistra světa. No a řekl bych, že zbytek, jak se také někdy povídá, tak už je historie. A Mercedes počínaje rokem 2016, nastoupil zatím na nejdominantnější etapu v historii Formule 1, která ale skončila. Takže... Skoro o v době, kdy se bavíme, tak Mercedes bojuje s touhou nasadit novou koncepci do velkých cen Formule 1, aby se právě Mercedes vrátil na výsluní. Ale máme to čerstvě za sebou, jednu nejdominantnější éru nebo jednu z nejdominantnějších fází Formule 1, která na chluku skončila a Mercedes je jirko druhým nejúspěšnějším motorářem.
1: Je to tak, ta éra hodně pomohla, protože od toho roku 2014 dejme tomu do roku 2021 víceméně, tak to bylo skutečně motora šasi číslo jedna, především v té sezóně 2014, protože tam se údajně ani nejelo úplně naplno, protože už by to vyloženě soupeře otrávilo a Mercedes tedy udělal monstrozní motor a můžeme konec konců říct že to samé dokázala, ale i Honda postupně, protože Honda postupně buduje, vylepšuje svůj motor a Právě je taková trochu škoda, že vlastně se částečně odpojila a teď se zase vrací, protože by to pro ně bylo možná ještě lepší. Ale nějaká ta zpráva lehké úpravy tam stále probíhají ve spolupráci s Red Bullem s Red Bull Power Trains, takže hodně zajímavé taky, ale Mercedes, ten byl vždycky na motory a přesně i v době s McLarenem se říkalo, že měl nejlepší motor, ale bohužel nebyl tak spolehlivý jako v té poslední době.
0: Významná spolupráce mezi Red Bullem... Respektive jeho divizí Red Bull Power Trains a potvrzené partnerství s automobilkou Ford, pro které si myslím, pro kterou je návrat do Formule 1 přirozený. Mimo jiné také proto, že Ford je třetí nejúspěšnější automobilkou a dodavatelem motorů pro týmy Formule 1. K dnešnímu dní má na kontě 176 vítězství. No a nelze nezmínit nejslavnější motor Fordu, 3-litrový osmiválec Ford Cosworth, který získal konkrétně tenhle model, Ford Cosworth DFV, 154 vítězství. Začalo to v různých autech, v Lotusu, v McLarenu, v Matře, na počátku roku 1967, až po velkou cenu Monaka v roce 1983 Tedy závěr téhleté slavné éry motoru Ford Cosworth, který burácel v autech jako Williams, brebhem Ligie a vynechat samozřejmě nesmíme Tyrell a nebo McLaren. Takže Ford s bohatou a úspěšnou historií. Jeho zatím posledním vítězstvím ve Formule 1 je uh, slavná velká cena Brazílie roku 2003 a Giancarlo Fisikala, který vyhrál ve voze Jordan s označením EJ13 a právě s motorem Ford Cosworth, to byl třilitrový desetiválec. Takže nevím, jak Týrko, já se na Ford zpátky ve Formule 1 ohromně těší.
1: Já také, protože si dovolím použít termín, že to sedne jako prdel na hrnec. <laughs> ve Formule 1 skutečně Ford je potřeba, jednak tedy... Primárně americká značka, byť v evropský trh a Velká Británie je pro Ford také hodně důležitá. Ale určitě vzhledem k tomu, jak se Formule 1 stále více a více tlačí do Ameriky, tak to bude důležitá spolupráce. No a asi netřeba vůbec nic říkat o tom, že Ford umí udělat dobré motory, nejenom tedy pro Formule 1, ale třeba i v Nascaru, mají také hodně dobré motory a dobré vozy. Nebo když je ještě Le s Fordem GT40, takže. Ford určitě patří do Formule 1 a hodně se na to těším. A i když to bylo takové možná nečekané, protože se stále hovořilo o jiných značkách, tak věřím, že budou určitě dobře připraveni.
0: Čtvrtou nejúspěšnější automobilkou, co do počtu vítězství a také jednou z těch, na kterých stojí další budoucnost Formule 1, tak je Renault se svými 169 vítězstvími. Model EF1, ten dokázal získat 15 vítězství v letech 79 až 83 v továrním Renaultu a pochopitelně v rukou takových pilotů, jakými byly Ellen Prost a nebo René Arnou. Další úspěšné období nesmíme asi nepřipomenout, byť Renault má před tímhle významným obdobím řadu sezon, ve které dokázal dosáhnout na vítězství, ale samozřejmě Benetton, Renault a ročníky 1995 a 1996 a tituly mistra světa pro Benetton a tím pádem také pro Renault. No a asi tou nejdůležitější érou z doby nedávné, i když už to také začíná být trošku postarší, tak je éra osmiválců o objemu 2,4 litrů a samozřejmě partnerství s Red Bullem a tituly mistra světa pro Renault. Byť bychom asi neměli v této statistice, úplně vynechat například jméno tak Hoyer, že? což je název, které nesly motory Renault v době, kdy se Red Bull a Renault rozkmotřili navíc automobilka Renault jako taková jde cestou změn názvu, teď už závodí jako tovární tým pod názvem Alpin, tak tady jakkoliv je to jedna z těch úspěšnějších automobilek, tak tady mi přijde, jako kdyby se Renault trošku nedal ve své identitě a sám jsem zvědavý, jak se jako značka Renault, jako automobilka bude od roku 2026 ve na prezentovat.
1: Tam je podle mě velký problém v tom, že prostě Renault je korporát a Ovšem rozhoduje rada a viceprezidenti a CEO a pak členové Formule 1 a týmu Formule 1 a tak dále a prostě tam, to, tam tomu chybí nějaký pořádný koncept, není tam jedna hlava, která by rozhodla všechno. Takže někdo přijde na poradě s tím: Hele, potřebujeme propagovat značku Alpine, uděláme sporták, naspeme to do Formule 1. A pak zase: No jo, ale máme zase bohatou historii s Renaultem, tak pojďme zase se vrátit k Renaultu. Teď nemáme peníze, tak pojďme zrušit program Formule 1. No, za dva roky už zase peníze máme, tak se pojďme vrátit zpátky. A tam prostě tohle je ta politika, kvůli které podle mě odešel nejenom Fernando Alonso, ale i Oscar Piastri, protože tam prostě se stále něco řeší a ten tým samotný se ve Formule 1 teď také rozpadá, Loren Rossi se nechal slyšet, že od Otmar Flower asi si bude také balit své věci. Není to tak dlouho, co se musel poroučit Marcin Bodkovsky a nebo Elen Prost, takže tam jsou pořád taková škatulata a Renault prostě takhle myslí, to je prostě její DNA a tam ta ta chybí a přesně si myslím, že se stane to, že klidně můžou třeba v sezóně 2027-8 odejít jako tovární tým a zase být jenom jako dodavatel motoru, takže to je podle mě značka, u které nikdy si nemůžeme být jistí, co se stane a přesně klidně může dodávat motory plácnout třeba jenom Red Bullu znovu nebo někomu jinému a může z toho být klidně tovární tým Renaultu částečně spojení třeba s Red Bullem nebo spíše s McLarenem.
0: No pravdou je, že Renault, potažmo Alpin, to je taková nejvíce nečitelná značka, jednak neslaná nemastná se do výsledků v poslední době, a také nečitelná co do síly partnerství s budoucí Formuli 1. Doufejme, že dojde k nějaké stabilitě, ať už výkonnostní, tak stahové. Ona, ta struktura, je opravdu velmi komplexní a to celou záležitost stahu s Formuli 1 jenom komplikuje. Pátou nejúspěšnější automobilkou, co do vítězství a dodávek motorů Formule 1 je Honda s 89 vítězstvími. Tady nám nezběje nic jiného, než zmínit leta 84 až 87, kdy motory Honda Budáceli v monopostech Williams, až přišlo samozřejmě jedno z nejvíce ikonických partnerství McLaren, Honda, Ellen Prost a Ayrton Sena. Samozřejmě. To můžeme říci, že bylo takové jediné. Výrazně úspěšné období Hondy ve Formuli 1, pak ještě můžeme zmínit pět vítězství v sezóně 1992 pořád u McLarenu, tentokrát v rukou Ayrtona Seny a Gerharda Bergera a pak jsme museli čekat až na rok 2006, kdy motor Honda vyhrál v rukou Janssona Buttona nebo ve voze, který měl v rukou Jensen Button, ono velmi slavné a přece trošku šťastné, ale hlavně ojedinělé. Vítězství ve velké ceně Maďarská roku 2006. No a právě ta velká a nechvalně známá sláva ve smyslu opětovného spojení značek Honda a McLaren, to dopadlo šileným průšvihem, ale pak se Honda zvedla skoro až, řekl bych, v náruči Red Bullu v roce 2019. S ní dokázal třikrát vyhrát Max Verstappen, stejně tak jako o rok později, dvakrát Max Verstappen, nesmíme zapomenout na vítězství Piera Gaslyho a motor Honda ve voze Alfa Tauri. No a pak pochopitelně rok 2021 a letošní sezóna, protože Jirko Honda sice řekla a Red Bull sám tím byl, byl překvapen, že formuli neopouští, ale jsou to právě motory Honda, které nejenom, že dosáhly na 11 vítězství v sezóně 2021, ale vyhrávají naprosto suverénně i v sezóně letošní.
1: Tak ono je potřeba říct, že samozřejmě to šasi Red Bull je velmi dobré a je to dobrá kombinace, jak motoru, tak šasy. Ale Ryan Max Verstappen to říkal na tiskovce před Grand Prix Monaka velmi dobře, že je škoda, že prostě Honda takhle uvažuje, protože Red Bull udělal celé to své oddělení na motory. A teď Honda zase se rozhodla, že tady zůstane, když řekla, že odchází. A ještě ke všemu půjde k týmu, který je pro zatím největší konkurencí Red Bull v letošní sezóně. Takže samozřejmě je to takové hodně zvláštní rozhodnutí, ale takhle to někdy ve Formule 1 chodí také. Přesně se může naopak stát to, že od té sezóny 2026 bude Honda tam, kde byla v sezóně 2015. Takže může být nejhorší, nejnespalihlivější a může to být velké fiasko znovu. Nikdo samozřejmě netuší, jak to bude v budoucnu, ale tak, jak je to nastaveno teď, tak samozřejmě je to trochu škoda pro
0: Je to složité rozhodování v tom smyslu, že Honda, co by japonská firma, tak má pořád jednu ze silných hodnost, hodnot sociální zodpovědnosti a jednak ty výsledky nebyly bůhví jaké, plus pořád to bylo v době, kdy byl silný a ten tlak je pořád silný i dnes, na tu elektrifikaci motoru, což bylo v době, kdy Formule 1 o tomhle neměla jasno. No ale po mnoha letech velmi intenzivního jednání, jak jsme zmínili v úvodu dnešního povídání, Formule 1 už jasno má a s ohledem na významnou část elektrifikace budoucího motoru Formule 1, tak to začalo být zajímavé i pro automobilky. Honda tím, že vycítila, že dokáže být úspěšná na výsledku. Tak si jí moc opravdu nechtělo odejít, ale ona byla v trošku v kleštích, protože řekla: My jsme vlastně odešli, byť tady pořád jsme a potichu pod jinou identitou, skoro až tak pořád vyvíjíme motory, pořád je stavíme a pořád je podporujeme, konkrétně pro týmy Red Bull a Alfa Tauri. A je to takové skoro až trošku pokrytecké říkat, že Honda se rozhodla Formule 1 opustit, protože de facto po té faktické stránce to neudělala. Ale s Red Bullem ta spolupráce nemohla pokračovat, protože Honda byla ve svém přístupu tajemná, restriktivní hodně. A když se Honda zase rozhoupala a řekla, OK, my bychom v té Formule 1 zůstali, tak už Red Bull byl tak daleko v jednání s Fordem, že už to nedokázali zvrátit. A najednou Honda, která chtěla zůstat ve Formule 1, tak neměla partnera ale toho partnera našla Jiří a dohodla se s Aston Martinem, který naopak má jak skrze samotný tým, nejenom co do spolupodílů ve firmě, ale také co do technologických spoluprací, ale i materská automobilka Aston Martin Lagonda. Silné vazby na Mercedes. Osoby majitele Astonu a spolumajitele Mercedesu, Lorence Estrola a Tota Wolfa, také osobní silné vazby. Přesto se Aston Martin rozhodl utrhnout A máme tady jedno velmi unikátní partnerství na spadnutí, už oficiálně potvrzené, Aston Martin Honda, jak ti to zní?
1: Zvláštně, protože přesně jak ty říkáš, tam ty vazby Astonu a Mercedesu jsou strašně velké, hlavně v osobních vozech, protože Astony mají motory Mercedes a i v GTčkách jsou to vlastně motory Mercedes, takže je to takové hodně zvláštní ale na druhou stranu pochopitelné, protože je to stále jenom zákaznický tým a pořád se musí někomu přizpůsobovat. A ještě ke všemu teďko má Mercedes možnost čerpat vlastně data Astonu a proto ten nový Mercedes vypadá v některých místech právě jako Aston, protože vlastně na tom, v tom větrném tunelu a na tom dynamu, kde se zkouší motor a všechno, tak vlastně si tak nějak můžou sdílet data, takže Aston Martin chce být nezávislý, zároveň chce být exkluzivní, chce mít motor jenom pro sebe a když tedy nezvládne sám si postavit svůj motor a mít vlastní divizi na motory, což je samozřejmě strašně finančně náročné pro tak malou značku, tak se spojí s exkluzivním partnerem. Je to tedy Honda, což přesně úplně mi to nehraje, ale z těchto důvodů to má smysl a pak, když Aston Martin chce pomýšlet na titul, nebo na vítězství závodech, tak potřebuje takového partnera. Podívejte no, tak... se na McLaren. Protože McLaren právě je spojen s Mercedesem a tím, že jenom, motor, jenom motory odebírá, jenom je kupuje, tak McLaren nemůžete v životě uh-huh. myslet na titul a na výhry.
0: No takže ti to hraje, takže ti to voní. Sice ti to nevoní, ale je to jediná logická cesta, kterou se no, Aston Martin může vydat, takže ti to vlastně smysl dává.
1: Tak, protože, protože pak že chtějí být úspěšní a chtějí vyhrávat, nechtějí jenom kroužit do kola, tak je to jediná cesta. I když tedy chápu, že to asi přetrá, hodně vazeb a možná i v těch silničních vozech nebo v GTčkách uvidíme v budoucnosti trochu asi jiné spolupráce kvůli tomu, tak ve Formule 1 to prostě je potřeba, protože Aston Martin očividně má ty nejvyšší cíle, sbírá inženýry od Red Bullu, od Ferrari, teď už bere i motor, dokonce Red Bull, dejme tomu, takže ono to zkrátka asi jinak nejde.
0: Nejde, protože uh, Lawrence Stroll, když koupil Aston Martin a předtím Force Indy respektive Racing Point a jako úspěšný podnikatel se mi fakt je ví, co dělá. Pak jsem na nějakou dobu získal pochybnosti, protože tým se sídlem na Silverstoneu se dostal do takové podivné atmosféry, ale Lorenz Stroll drží a tohle je vůbec nejdůležitější strategické rozhodnutí, které mohl udělat, protože opravdu tým, pokud chce mít ambici na to získat titul mistra světa, tak musíš mít prémiový vztah s automobilkou. A to Lawrence Stroll naprosto dobře chápe, protože s ohledem na to, co všechno technologického Mercedes Astonu dodává, jsou převodovky, to jsou zavěšení, tak zkrátka vždycky bude Aston Martin trochu v závěsu. A tady se prostě Lawrence Stroll rozhodlí unikátní cestou. A jako kdyby prostě na tom tanečním parketu Zůstali dva do páru a jedním z nich byla Honda a druhý Aston Martin, takže tohleto partnerství opravdu může zafungovat, ale bude to trvat několik let. No a je tady šestý hrdina blízké střední dobé budoucnosti Formule 1 a tou je Audi. K Audi vám neřeknu žádnou statistiku, protože v novodobé historii Formule 1 od roku 1950 Audi ve Formule 1 ani nedodávalo motory, ani nezávodilo jako tým, ale můžeme říci, že existuje určitá vazba Audi na Formule 1, byť se to Formule 1 nejmenovalo a nemělo to název Audi, ale ta vazba je skrze automobilku Auto Union. Auto Union totiž byla německá automobilka, která se zúčastnila Grand Prix závodu v předválečném období, tedy ve 30. 40. letech. 20. století, což můžeme považovat za předchůdce dnešní formule 1. Auto Union byla vytvořena v roce 1932 sloučením čtyř německých výrobců automobilů: Audi, DKV, Horch a Wanderer, a symbol Auto Union, čtyři spojené kruhy, představuje tuto unii a je stále používán dnešním Audi. Auto Union byla nejúspěšnější značkou před druhou světovou válkou, ale ta přerušila všechny motoristické sporty a po válce se Auto Union už do Grand Prix závodu nevrátila, společnost nakonec znovu vstoupila do motoristického sportu pod značkou Audi, ale samozřejmě nikoli Formule 1. Takže obrovský obrovský milník pro Audi, ale tím pádem také pro Formule 1 s nadcházejícím rokem 2026, souhlasíš?
1: A hudy dokázalo vyhrát všude, kde závodilo, takže vyhrají ve Formule 1. To se vsaď.
0: <laughs> no ale nemáme vyřešenou ještě jednu sázku, tak jako nebuď hr do těch sázek. Jo? <laughs> a ta jedna, mimochodem, pokud nevíte vážení čtenáři, o čem hovořím, tak souvisí s tím, jestli Fernando Alonso vyhraje velkou cenu monaka roku 2023. Už se může stát, že v době, kdy posloucháte tento podcast, tak víte, jak tahle sázka dopadla a že... Tomáš Richter vyhrál rům v této
1: sázce. Jo, tak to nevím, no, ale když to říkáš. Každopádně, ono my, musím ještě dodat, my jsme se vsadili ještě před Grand Prix Miami. To jsme nevěděli, že vypadne Imola, takže já jsem trochu teďko tím postižen, že jo, samozřejmě. Protože nevíme, jak to bude s vylepšením a tak dále, takže se to trošku hůř odhaduje.
0: Ale samozřejmě
1: sáska je sáska, tak ji
0: Jo, a už tady jsou první výhovorky. jo, tak. už tady jsou první výhovorky. Tak, Jirko, tady jsme si popovídali v téhle epizodě, která byla věnována šesti dodavatelům motorů, na kterých stojí budoucnost Formule 1. Ferrari, Mercedes, Ford, Renault, Honda, Audi. Ty jsi to už možná trošku naznačil, ale já se na závěr přesto zeptám. Kdo z této šestce ti přijde třeba nejsympatičtější nebo dejme tomu, kdo z nich má největší potenciál v úvodu té nové éry od roku 2026 řekl bych, razit cestu co do výsledku. Kdo by na začátku této mohl, éry mohl být nejúspěšnější?
1: No, myslím si právě, že to bude Audi, protože tam to není tak, že by postavili na zelené louce všechno, ale oni spolupracují se soubrem a to technické know-how tu aerodinamiku budou mít u sobru. a soubr umí tuto sekci velmi dobře. Oni spíše přesně trpěli spíše na motor a to, že museli pak opravit kvůli motoru, ale je tam skupinka šikovných lidí, tu samozřejmě přijde hodně nových lidí, hodně lidí z jiných týmů. Takže Audi navíc má ještě dost času se na to připravit, protože oni mají full fokus na tu sezonu 2026, už od roku. Takže podobně jako Mercedes měl dost času se připravit na ta technická pravidla od roku 2014 se týče motoru, tak si myslím, že Audi půjde právě v tomto směru a samozřejmě zároveň to může být velké fiasko, protože motory nebudou tak vyzkoušené, nemůže se testovat na trati, testuje se všechno jenom na dynamu. Takže tam je to samozřejmě také velký problém, ale myslím si, že to bude minimálně značka, o které uslyšíme, ať už dobrém nebo špatném. A samozřejmě také si myslím, že spojení Aston Martin a Hondy by mohlo být hodně dobré do budoucna.
0: No, uslyšíme nejenom o této značce, ale také o všech dalších. A... Vážení posluchači podcastu Kolo na kolo, když jsme se takhle bavili o šesti dodavatelech motorů, na kterých bude stát budoucnost Formule 1, tak určitě sami přemýšlíte nad nějakým potenciálním výkonnostním pořadím téhle soutěže motorářů. A schválně zkuste si říct, si bude nejlepší Ferrari, bude nejlepší Mercedes, anebo to bude Ford, případně Renault, a co Honda, která je velmi dobrým motorem současné doby, anebo Audi, které je a ukázalo svou sílu v jiných oblastech motorsportu. Věřím, že se shodneme na tom, že právě určit toto pořadí není vůbec jednoduché a v tom spočívá největší síla našeho společného těšení se samozřejmě nejenom na rok 2026, ale také na další velké ceny mezi dneškem a novým počátkem co do motorů ve Formule 1. Takže za nás určitě přejeme vám, ať si najdete svého oblíbence v této šestici dodavatelů motoru, ať vyhraje ten, komu budeme fandit a za nás celý tým podcastu Kolo na kolo budeme přát úspěch každému z nich, tedy Ferrari, Mercedesu, Fordu, Renaultu, Hondě a Audi, protože na těchto šesti týmech a dodavatelech motorů visí budoucnost Formule 1 a její úspěch.